0: Привіт. Привіт. Круто, радий тебе бачити. Е, Хочеться сказати одразу, що насправді це історичний момент, е, що ми нарешті е, зібралися поговорити, тому що, якщо, якщо я не помиляюсь, ми збирались десь вже приблизно півроку. Так, десь так. За ці півроку, що в тебе сталося?
1: О, е, підсумки року, нічого собі. Почнемо з того, що усіх дратує в соцмережах, так. Насправді рік був дивним, він багато чого змінив, але я один із тих, можливо, небагатьох людей, які загалом оцінюють рік позитивно, якщо ми говоримо, звісно, про персональні якісь штуки, тому що очевидно, що для людства загалом це був доволі негативний, важкий. важкий і неоднозначний рік. Ти
0: знаєш, я помітив, що більшість якихось привітань, які у цьому році були там на Новий рік, це було «Бажаю, щоб наступний рік був кращий, ніж попередній». І ну, це привітання можна трактувати по-різному. Це, в принципі, звучить ну, однозначно позитивно, як, ну, мені так здається. Тому що, наприклад, коли це все тільки почалося, я пам'ятаю, що це був березень, по моїй роботі відмі... відмінили все взагалі, там всі корпоративи, всі ці штуки, на яких можна було заробляти гроші. Ми думали, о, все дуже погано. І перший а, мі... а от бачиш, а в мене якраз в цей момент
1: я такий, о, немає корпоративів, немає нічого, можна робити відео в такому режимі, як я хочу це робити. І це фактично був той момент, коли я остаточно не лише емоційно і морально був, переорієнтувався на YouTube, а й по суті матеріально хронологічно, так сказати, по, по часу, який Ми я Ми можемо виділяю.
0: сказати, в принципі, що твоя колишня робота це ведучий там, а, заходів, ну, вона, ну, якщо, ну, мабуть, ти пішов, закінчив <звен> кар'єру ведучого я... корпоративи.
1: Корпоративи, весілля, я ну, не знаю, що зараз має статися і ну, чому б я мав би погодитись на, на таку роботу, але, наприклад, якісь івенти більш... Статні такі більш е, наукові, можливо, і так далі. Я звичайно із задоволенням ну, знаю, було. що
0: ти ж тепер катаєшся, проводиш семінари так. Приступаєш. Тобто, якась,
1: ну зараз не дуже катаюсь, очевидно, от але в, встигли так. Ми з, з дотриманням усіх там протиепідеміологічних норм провести такий нобілітет. Це така подія, де українські експерти, науковці розказують, за що в цьому році отримали Нобелівку ну, з кожного, угу. в кожній галузі. От, то такі штуки так. Це, це суперцікаво, тому що це якраз на межі того, чим я займався раніше. Тобто я можу дати нормальний голос, нормальну там, впевненість на сцені, але при цьому і якусь якесь перебування в контексті там, науковому і так далі. Ну і такі штуки, якісь модерації наукових подій, е, наукові якісь більш іншого формату івенти. Я, я б вів, це цікаво. Я
0: пам'ятаю, що ми з тобою говорили про таку штуку, що коли в тебе все почало якось так розгортатися, ну, дуже доволі активно, Почав рости патреон. Ну, це говорить про те, що люди вже готові платити, щоб дивитися і підтримувати тебе у тому, що що ти робиш. Але ти казав, коли це так стрімко почало рости, в тебе був синдром самозванця.
1: Так, ну через він... те, що
0: ти казав, я пам'ятаю, що я не науковець, я. В мене освіта взагалі там ніяк не пов'язана не з медициною, не з наукою. Але тим не менш, ти так сталося, що ти працюєш саме у цьому напрямку. Вже працюєш, можна сказати. Ну
1: фактично, так. Ютуб це, це моя робота. Тут
0: чи пройшов цей синдром самозванця? Та
1: він ніколи не пройде. Я спілкуюся з багатьма людьми, які задіяні в біля науковій чи в інших сферах, і в усіх є тою чи іншою мірою така штука, тому що ну, ти ніколи не є якимось супер... Ну, Тіпо типу професіоналом? Так, тобто науковці, які працюють в медіа... Науковці, які працюють в медіа, вони сумніваються в своїх здібностях і якостях саме як працівники медіа. Я як працівник, умовно кажучи, медіа, сумніваюся в якихось своїх компетенціях. Це нормально, тим паче, що в мене ну, така специфіка, коли я не розказую про там свої, свої враження, про щось, свою власну думку. От, і в принципі... Софтбокс по- від нас пішов. Пороблено. .
0: Я казав, що багато людей, в принципі, які uh, працюють там, в тих чи інших сферах, uh-huh. все одно в них є проблема, що вони такі, чому uh-huh. я тут?
1: Uh, uh, тобто я uh, не намагаюся видавати себе за когось, ким я не є. Я жодного разу не сказав, що я так говорю, тому що це там, моя думка і так правильно. Я там залишаю ці посилання на першоджерела і так далі. Це, звісно, нічого не означає. Я можу туди накидати якихось взагалі незрозумілих посилань на наукові роботи. Ну, теоретично міг би так. І це теж треба вміти там, опрацювати і так далі. Я, наприклад, розумію свою там слабкість в розумінні медичної статистики, це взагалі супер складно, і ну, там, не, не всі науковці в цьому достатньо кваліфіковані, куди вже мені. Але при цьому я чесний перед собою. Я даю можливість себе критикувати якраз тому, що зрозуміло, про що я говорю і де я це взяв. Тобто, для того, щоб мене критикувати, ти йдеш в опис, знаходиш посилання на ту наукову роботу, на яку я посилаюся, і кажеш, вона погана, ну, там, з той чи тої причини. Щось, а... мені
0: здається, якщо чесно, що, мабуть, мінімум якихось підписників, ну, давай, я поясню, мабуть, тих підписників, які залишають такі хейтові е- коментарі, щось я дуже сильно сумніваюся, що, що хтось з них йде, так, перевіряє ту наукову роботу. Здається, ми колись про це теж говорили, що це дуже така велика робота, коли ти Е, дуже багато інформації переробляєш, е, залишаєш посилання, але, скоріш за все... Так, я розумію,
1: у мене ж є, я завжди ставлю посилання на цей Google документ через, ну, через скорочене посилання, просто тому, ж для того, щоб це виглядало красивіше в описі, насправді, але при цьому це дає мені можливість е, бачити кількість кліків на цьому посиланні. Тобто, це абсолютний мізер, е, це там, ну... В... В рідкісних випадках це може бути там, 100 кліків, 200 кліків. Але зазвичай це тому, що я там серед просто першоджерел залишаю ще якесь посилання, яке я кажу, що буде корисним. Там якісь рекомендації або що ну, тоді заходять частіше. А так, щоб сісти перевірити, тобто для мене головне, що я це роблю якраз для того, щоб мене можна було критикувати як би, аргументовано. Чим це відрізняється, наприклад, моя діяльність від діяльності якихось людей, яких я критикую, якихось мракобісів, шарлатанів і так далі, тим, що вони говорять якісь тези, нічим їх не підкріплюють, і мені навіть як критику цих тез, мені іноді складно зрозуміти взагалі, де вони це взяли, чи це вони тільки що придумали, тому що сказанути якусь маячню – це одна секунда просто мисленнявої діяльності. Ти можеш просто щосекунди видавати якусь таку тезу, от, і їх перевіряти складно. Мене легко перевіряти.
0: Взяти якусь там відому якусь цитату, знизу написати «Альберт Інштейн», то це все. Ну, то більшість людей, які це побачать, вони там зроблять якийсь репостик, запам'ятають. Це, є є якесь таке пояснення, чому це працює? Ну, тут можна подумати про
1: те, що люди довіряють авторитетам. Тобто, звідки ж, точніше, з приблизно з цієї ж причини, будь-яка фраза, яка починається з фрази «вчені довели», вона mm-hmm. теж виглядає більш авторитетною. Я, в принципі, намагаюся не використовувати цю фразу, тобто я зазвичай говорю, що в дослідженні там, Каліфорнійського інституту, я теж розумію, що дослідження Каліфорнійського інституту це недостатнє посилання на перше джерело, це якраз для того, щоб ти потім в описі міг знайти цю статтю, там буде так і підписано. Я зазвичай підписую посилання е, так, як я їх називав у відео. Тобто, якщо я там сказав, що в в якомусь селі провели опитування, умовно кажучи, то в описі так і буде посилання, і буде написано опитування в селі. От для того, щоб якраз ви могли знайти ну, про, про що я говорю, от і так, оці, ці авторитети е, це приблизно те, що пояснює, чому люди репостять картинки з Ейнштайном і чому вони довіряють фразам вчені довели без там належного апруву. А от, це, ти але, типу, простіше а... просто е, е, так, тобто ти. Якби, е- перекладаєш відповідальність. Тобто я не розбираюсь, якийсь авторитет мені
0: сказав, і все, я це сприйняв, як є. Звісно... Е- ти коли отримуєш якусь інформацію, е- якось так складається, ну мабуть в тебе через те, що ти клятий р- раціоналіт, це працює якось по-інакшому. А в мене я прочитаю якусь інформацію, і все, це для мене догма типу. Ти знаєш, я намагаюся мислити критично, але все одно воно десь відкладається і... Дивись, я зараз почав багато про це говорити.
1: Критичне мислення – це ж не навичка якась, яку можна просто натренувати. Це типу алгоритм? І навіть не алгоритм. Критичне мислення – це компетенція. Тобто це набір знань, навичок, умінь, світоглядних концепцій і так далі. Тобто для того, щоб людина критично мислила, вона має бути одночасно відкритою до нової інформації, але скептично налаштованою до цієї інформації, мати певний набір знань з з тієї теми, про яку от факти вона отримує. Так? Тобто я можу проявити певне критичне сприйняття до там, біолого-медичної інформації, просто тому, що це моя сфера, основна, напевно, сфера там, цікавості і так далі. Але при цьому, якщо мені дати якусь читати наукову, Подібну маячню про квантову фізику, але написану там в термінах квантової такі, фізики... Красиво, мовою Я, наскільки б я там не був критично думаючим, а я не вважаю себе там супер критично думаючим, так? Я не, не зможу, у мене не буде знань просто з цієї теми. Тому якогось такого ефемерного і універсального розвитку критичного мислення не може бути, його не існує. Це дуже складно.
0: Хочу повернутися до таких, знаєш, до хейту в коментарях. Ну, тому що я тобі поясню, як я дивлюся, Ютубчик. Я доволі ліниво цим займаюся, і я майже ніколи не читаю коментарі. Але, коли я подивився твої відоси, я зайшов, мені було цікаво. Ну, через те, що ми там знайомі, і мені було цікаво, що люди вважають про те, що ти там знімаєш. Я, якщо я не помиляюся, про вакцину. Ну, про вакцину І там, взагалі, ж... насипали щось... Типу, я на тебе, на тебе ти подивлюся, якщо це там треба було вакцинувати твоїх дітей, щось таке. Е, тому
1: що в інтернет пускають всіх.
0: Ні, мабуть, в мене перше питання, <сум> чому, чому ви взагалі пишете коментарі?
1: Е, е... Ти розумієш, я, як і ти, в принципі, до того, як почав займатися блогерством, я був пасивним споживачем YouTube-контенту. Тобто ти просто дивишся відео, я ніколи навіть не думав про те, що там треба ставити вклобайки like like. і, і, і таке інше. Тобто до мене це теж прийшло, коли я почав цим займатися, і коли ти реально розумієш, що а, це впливає на, на розповсюдження відео, і б, тобі, як контент-мейкеру, ти дивишся і аналізуєш співвідношення, переглядів і вподобайок, тому що ну, це про щось говорить. Тобто, навіть не сама кількість їх, а, а саме співвідношення. От, і, звісно, співвідношення антивподобайок і вподобайок і так далі. Це важливі метрики просто для аналізу. І я почав, ну, якби теж на це реагувати, тобто я ставлю вподобайки, я пишу коменти. Знову ж таки, я не знаю... Е- хто люди, які пишуть коменти на дуже великих каналах. Тобто український YouTube, він особливо коли от у мене було там якась обмежена кількість підписників, він таким був камерним якимось. Ти кожного ну свого да. коментатора знаєш по аватарці, по, по нікнейму і так далі. Зараз, звісно, стало складніше, зараз коментарів більше. Дуже багато, ну скажімо так, не те, щоб випадкових людей, а людей, які не є глядачами каналу постійними, а просто потрапили на одне конкретне відео, не знають принципи, за які якими я будую е, контент і так далі, тому з ними складно спілкуватися отак от з ходу просто відповісти на коментар, щоб людина все зрозуміла. Тому зараз, ну якби менше у мене спілкування в коментарях, я mm-hmm. просто не встигаю. От, а, а загалом мені от завжди було цікаво, знаєш, є якийсь канал, на якому там 2-3-5 мільйонів і там от багато там е, вже, е, коментарів. коментарів. Так, да. І я думаю теж, знаєш, що що рухає цими людьми. О, це цікаво насправді. У мене
0: була теорія, що це зроблено для того, щоб в тебе була можливість розсіяти якусь свою там, певну агресію. Ну, типу, ти зайшов, написав якийсь там коментар, і в принципі тобі ок. Ну.
1: Я, в принципі, погоджуюсь з цією думкою, в тому плані, що я сприймаю саме так ці коментарі. Mm-hmm. Тобто, написати гейтерський комент це три секунди, а ти потім ходиш там, добу, чи, чи довше. Причому
0: позитивні коментарі так не працюють. Не прац...
1: Тобто, якщо буде 10 позитивних, один негативний, ти не думаєш про 10 позитивних. Але я десь уже переступив через це. Я став більш таким товстошкірим так, до цих коментів. Тому що, ну, якщо ти в якийсь момент не зробиш цей крок, то ти просто перестанеш займатися Ютубом. Тому що завжди якась кількість людей. Є дуже класний приклад. Є на Ютубі відео. Де просто під красиву музику здається водоспад, чи якийсь ну, ландшафт, якийсь красивий щось Футаж, таке. Такі. Ну так, але якби реальний, дуже просто красивий, там довгий такий фоновий відосик. І там багато-багато переглядів, і там 250 тисяч дизлайків. Ну, тобто, скільки то там мільйонів вподобають. І, 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 і так, і це ми сміємося там в чатику блогерів, що. От є якась кількість людей, яка задизлайкала це Можливо, це є це типу відео.
0: маніяки, знаєш? Ні, реально, це працює.
1: Ну, не знаю, музика не сподобалась чи ще щось. Але так, тобто дизлайки і якісь негативні коменти, вони будуть що б ти не робив. Я до цього тепер так, більш спокійно.
0: До речі, сьогодні ми вже про це говорили, символічний момент через те, що сьогодні Усі... вступає
1: в дію так, закон про, про мову і тепер сфера обслуговування
0: переходить повністю на українську. О, так.
1: Не зовсім, так. Тобто вона гарантує за замовчуванням обслуговування українською мовою, але от що мене чомусь всі російськомовні, всі сіпари і так далі, от, розказують про якісь утиски російськомовних людей. Я
0: виніс це в анонс. Черняк робить.
1: <рес> не, не, не дивлюся. От, е, тобто, немає ніяких утисків. Якби утиски є якраз зараз україномовних людей, з якими не переходять на українську мову, е, обслуговуючи російською. Тобто, якщо ти хочеш, щоб тебе обслуговували російською в закладі, де з тобою раніше говорили російською, умовно кажучи, закон ну, говорить про те, що за взаємною згодою, але фактично, коли ти почнеш говорити російською, я впевнений, що люди відповідатимуть російською. Ні, ти знаєш, так, я тобі це... хочу
0: сказати, що сьогодні перед тим, як ми перед зйомкою, я зайшов у два чи три магазини, у три, і у всіх трьох магазинах, до цього я був уже в цих магазинах, і зі мною завжди віталися російською. Типу, здрастуйте, я вам, як вам помочь?». Сьогодні зайшов і у всіх трьох магазинах до мене українською. Прикольно. Ну, це, це
1: круто, тому що ну, це не має так, якийсь час це викликатиме у людей, для яких взагалі українська мова це щось далеке з телевізора, умовно кажучи. От викликатиме якісь там емоції і так далі. Але ну це камон, це, це нормально. І, ідіть, сходіть в якусь іншу країну, де є державна мова. Ні, ну я тобі, і...
0: я впевнений, що якщо цей подкаст, а популярний, то тобі сюди накидають коментарів, що є приклади держав, де декілька мов, і в принципі це нормально функціонує. Але я погоджуюсь з тим, що е, державною мовою повинна бути українська. Так, тобто це, я,
1: ну... не, ніхто не може прибрати із там соціуму існування носіїв інших мов. Вони є, люди говорять своїми мовами і так далі. Це, це ок. Але при цьому людина українською в Україні, яка говорить українською, в Україні має право на обслуговування українською. І цей закон, по суті, додає лише це. на кожну окремо взяту людину держава впливає е, в обмеженому форматі. Так? Uh-huh. Е, але при цьому впливає на всіх все одно і дуже сильно. Тобто те, що ми зараз з тобою прийшли, поставили техніку, записуємо подкаст, це ж добре, що у нас взагалі є така можливість, Круто. що у нас не Сумалі, н- немає так якогось е, тоталітаризму, який не знаю, е, вимагав би від нас попереднього там дозволу, або ми ти це змонтуєш, якщо змонтуєш і викладеш в інтернет абсолютно без жодної так якихось питань до тебе. Тобто так, це такий дуже абстрактний приклад, але тим не менш, так? І тобто держава все одно впливає на нас, на кожного на когось безпосередньо, на когось якось побічно, але впливає. Ні, ну впливає. вона
0: впливає, ну насправді вона впливає ну, прямо, наприклад, купити шкарпетки, це вже не, не можна. це вже не так просто, як раніше.
1: І це все підпорядковано законом епідеміології. До речі,
0: а чому, ну в мене є теорія, чому це так, ну у супермаркетах не можна придбати шкарпетки. Я так розумію, це через те, що йде певне врівноваження, з тими магазинами, які ну, направлені виключно на продаж там е, одягу,
1: значить, як це пояснює Степанов, міністр угу. е, охорони здоров'я? Угу. Він говорить, що це просто спрямовано на те, щоб люди, які там хочуть купити там шкарпетки, ще щось, вони, я не знаю, як вони обрали, що саме ці категорії товарів, там менш, не знаю, важливі і так далі, що людина, яка хоче купити це, вже не піде в магазин. Тобто в їхніх думках це виглядає так. Я хочу купить хлеб, я маю его купить, я пішов и купил. Uh-huh. Потім я сиджу и такий, о, мне шкарпетки треба, но я не пойду в магазин, чтобы их купувати, потому что не можна. Вот. И они как-то не враховують таку штуку, как люди, которые пішли и купили одночасно хлеб и шкарпетки. Нет, ты розумієш прикол в, в
0: том, что... Ну да, например, в, в тому магазине. ж сільпо Так. Можна, це не реклама. На жаль. <рес>
1: <рес> тобто, це е, дивні обмеження заради обмежень. Тобто, воно якусь логіку має, але вона не працює в реальному житті. Е, і це окремо ще говорити про те, як взагалі контролюють ці обмеження, і що все це можна якби, дуже легко обходити, всі обходять. У мене є е, така трішки конспірологічна на, на правду,
0: думка про те, що... Знищують Житомир?
1: Приблизно. Просто ми пам'ятаємо скандали навколо таких гравців ринку, як Епіцентр, і у мене я вже нічому не дивуюся від сучасної влади. Вони мені іноді виглядають настільки дріб'язковими. От мені здається, що от прям була така розмова на кшталт, типу, треба їм цього разу прикрутити гайки, щоб от вони не працювали. Причому мені здається, що мова йшла от безпосередньо про, про епіцентр. тому що я взагалі не захищаю епіцентр. Там дуже багато дивних ну, вчинків питання. і так далі. Так. Зрозуміло. От, але оці обмеження виникає таке враження, що вони от якісь просто напаскудить. Причому виходить як бізнесу, так і просто людям. Це, Це тупо, тому що Є нормальна світова практика, є люди, є країни, в яких є фахівці, які займаються е, захистом населення від там, поширення інфекційних хвороб і так далі. Є якісь відпрацьовані сценарії. Але ні, у нас унікальний український шлях. Якісь карантини вихідного дня, якісь заборони на придбання якихось дрібниць в, в магазинах і так далі.
0: Більш того, ми всі розуміємо, Це що... Тупість. Більш, ну, не більшість, але доволі багато закладів харчування, типу кафе, ресторани, вони продовжують працювати, але в такому телефонному режимі, я б це назвав. Коли можна зателефонувати і прийти, більш того... Туди адреси, при... адреси і назви. Більш того, а коли я опублікую, вже, скоріш за все, все буде відкрите. Штука в тому, що і туди можуть прийти навіть, типу, депутати... Ба більше, мені здається,
1: що коли… Тобто, давай так, я маю зафіксувати свою думку. Локдаун потрібен. Тобто, тому що існує два світи насправді зараз. Два світи є медичний світ з лікарями, які реально б'ють на сполах і не вистачає місць, і так далі. Знову ж таки, десь вистачає, десь не вистачає і Але, так типу, далі. Типу, кількість випадків захворювання. Кількість випадків захворювань вже не важлива. От на сьогодні це не важливо, тому тобто, що це просто
0: статистична якась історія. Це... Типу,
1: показати щось. Вона прив'язана до кількості тестувань і до кількості, по суті, людей, які хочуть тестуватися. Тобто, реально, раніше люди при будь-яких симптомах йшли, здавали тести, або вимагали направлення на тести. Зараз люди... Якщо не мають серйозних симптомів, вони переважно хворіють вдома, не хочуть витрачатися там, на, на тест за гроші або чекати якийсь час від, ну, безкоштовний тест. Тому, по суті, зараз показник кількості захворівших, він ні на що не впливає. Нас зараз має хвилювати реально кількість важких хворих і заповненість лікарень. І якраз е, правильний локдаун, він мав на меті... Е, мав повинен мати на меті обмеження соціальних контактів. Е, тобто, дивись, у Франції, наприклад, я знаю, як це було влаштовано. Тобто, локдаун – це обмеження контактів між людьми, а не заборона збиратися в кафе. Вона, ця заборона має стосуватися будь-яких штук. Тобто, е, в, у Франції не можна під час локдауну збиратися вдома. Тобто, все, ви вдома е, контактуєте лише з тими, з кими ви живете. Для того, щоб якщо один захворів, все, він от, ви вдвох перехворіли, і все, на цьому закінчилася mm-hmm. історія цього конкретного набору віріонів. Все. От, е, а у нас, по суті, цей локдаун...
0: Він а чому такий... в нас не працює? Чому от у нас, наприклад, є така тема, що люди можуть приїхати один до одного в гості? Е... Ми там з тобою можемо зібратися?
1: Так, я перехворів, але це нічого ще не гарантує. Дивись, тому що у нас взагалі немає цього механізму покарань і так далі, у нас немає довіри до системи правоохоронних органів, і, по суті, у них і немає зараз таких функцій. Тобто ніхто не ходить, не перевіряє, ну, і так далі. Контролю, як такого, забезпечити неможливо. Одна із причин – це дуже ефективний міністр внутрішніх справ. Але не будемо зараз про це. Е і фактично те, що у нас називається локдауном, локдауном не є. Це просто обмеження до певного рівня, але рветься там де тонко. Ну, ви mm-hmm. не обмежили комунікацію людей одне з одним.
0: Ні, мені цікаво, що ти знаєш, коли це все починалося, мені здається, що люди були трошечки обережніші, аніж зараз. Дуже
1: сильно обережніші. Тому, ну, навіть що... я
0: на власному прикладі, я ну, там, не, намагався не виходити там, у якісь там публічні місця, але потім коли це, знаєш, продовжувалося занадто довго, ну, просто було вже неможливо сидіти вдома. Бо, наприклад, та ж робота, моя робота, вона таким чином влаштована, що я не можу не працювати з людьми. Не можу, просто не можу.
1: Ну, як і там більшість, ну, як і багато інших. А рішень
0: просто, ти ж розумієш, не розумієш,
1: Теж, що питання в тому, ну, ти ж розумієш, що можна провести весілля, класно відсвяткувати і потім, ну, у тебе попросять ще техніку на похорони бабусі, тіп, тому що... Це
0: додаткова монетизація.
1: Ні, ти знаєш, я... Тобто ти розумієш, що з одного боку, так, це робота для тебе, емоції, святкування для інших, з іншого боку, це ризики для... Ні,
0: з цим я повністю згоден. Більш того, через цей карантин я перегляну свій погляд на професію і Скажімо так, на той момент, коли я вже почав працювати знову після карантину, я просто не був готовий до зміни професії. Але оцей досвід, він мені допоміг. Ну, саме цей подкаст з'явився, я думаю, що ну, через зокрема. те, що я думаю про те, що, мабуть, поки люди хворіють, поки карантин, мабуть, краще відкласти Ну, це правильно. Тобто,
1: тут, ти розумієш, це така багатошарова штука, тобто, має бути нормальне інформування населення, має бути нормальна діяльність держави для стримання вірусу, і має бути якась персональна відповідальність. Причому персональна відповідальність ну, банальна, Ну, всі вже постійно говорять про цю соціальну дистанцію, і мені здається, що е, ці всі поради мити руки, тримати дистанцію, носити маску, вони стали якось такими... М-
0: як молитва. Типу,
1: всі моляться, але... Так, ніфіга ні не допомагає. Е, 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 вони стали... Їх говорять, говорять, і через те, що їх просто повторюють бездумно, люди перестали їх сприймати. А реально соціальна дистанція і маска – це те, що, що дуже важливо. І те, що рятує життя, здоров'я і так далі. Але перестали робити на цьому якийсь такий акцент і е, знову ж таки... Е, там. Лідери України вони не, не, не роблять ситуацію кращою. Скоріше навпаки, так ми там можемо згадати там Зеленський, який інспектував кав'ярню з купою людей е, і, і так далі. Це... Фоточки на Буковелі це все фоточки значно. на Буковелі. Так, тобто питання в тому, чи е, ну, в самому по собі відпочинку на Буковелі, наче як нема нічого поганого, так. Але ж ти оголосив, ну, ти, твій уряд і так далі, міністр, якого ти, по суті, обирав, лобіював і так далі, ви оголосили локдаун, ви обмежили там заробіток бізнесу людей і так далі, е, ви обмежили діяльність багатьох таких речей. І отак от, так от ну, по суті, плюнути просто емоційно це дуже неправильно. Так? Тобто, бачиш, я вас ж, закрив, а сам Це ж це
0: також говорить про певне відношення. Ти знаєш, це складається якесь враження, що це робиться наче для когось, Типу, знаєш, ми так зробимо, бо це треба зробити, але всі розуміють, що це не працює. Ну, от,
1: от, от це, це дуже добре характеризує там, діяльність теперішнього уряду дуже сильно. Ну, типу,
0: мені здається, якщо ти вже там, прийняв там, якісь рішення, то треба їх притримувати. І логічно, що це є в голові, що не треба, мабуть, фоткатися, не дотримуючись соціальної дистанції, навіть не через те, що ти захворієш. Можливо, там, вірогідність захворіти й невелика. Ну, він, типу, переговорів вже. Да. Але
1: тут питання, дивись, є класний приклад того, як футбольні асоціації вирішили, ну, тобто, футбол, зокрема, в Німеччині, він, там, один із перших повернувся під час mm-hmm. уже пандемії.
0: Але ж там між футболістами повинна бути соціальна дистанція, no, не можна вв'язково no, забирати. Ні, там були дуже дині. Кожні команди свій.
1: Насправді є такий випадок, коли. Продолжение E, значить, було дві, ну, це така напівпрофесійна якась ліга була, e, що у одної команди чи то не дійшли тести, чи, чи ще щось, тобто не було зрозуміло, як у них взагалі ситуація в команді, але вони відмовилися там скасувати чи перенести гру, і інша команда теж вийшла, але вони не, не наближалися до тих футболістів, і ті обіграли їх там, не знаю, 48-0, просто тому, що ці нічого фактично не робили. От, теж такий фарс. Але я не про те. Ставки на спорт. The cat sat on the mat. Ага. Тобто, дивись, в Німеччині і так далі, там є штуки, Тобто, по-перше, всіх тестують, так? Тобто, всі розуміють свій актуальний статус на початок гри, але при цьому, коли футболісти сидять на лаві для запасних, вони все одно тримають соціальну дистанцію, вони все одно знаходяться в масках. Перша думка там особисто у мене, це типу, камон, вони зараз типу, вийдуть на поле і будуть поруч, вони тренуються поруч, і так далі. Але це якраз те про про що ми говоримо, це працює на виховання, на демонстрацію того, як потрібно. І це наче як соціальна відповідальність цих людей. Вони, зокрема, лідери думок. Вони відомі люди, на яких люди дивляться, повторюють і так далі. Такі штуки, коли футболісти і асоціації це розуміють, а очільник держави не дуже.
0: Слухай, які в тебе плани на цей рік?
1: Я не те, щоб дуже стратегічно підходжу до... Ми говорили, що ти
0: наче там, думав про якийсь переїзд.
1: Мене постійно запитують зараз про переїзд в Київ. У цьому рішенні були очевидні переваги, тому що... Я дуже сильно люблю аспект своєї діяльності, який дозволяє мені спілкуватися з вченими і робити спільно контент. І це дуже полегшило б такі штуки, як запис там, подкасту і так <говорю> далі. Пішов, хоч кожного дня записуй. Чи, чи відео, чи аудіо і так далі. Але наразі я розумію, що м- 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 життя далеко від столиці, в меншому місті і так далі, воно, по суті, ні, ні до чого мене не, не підштовхує. Я можу жити в такому ритмі, як мені зручно. А, очевидно, що а, той самий заробіток не може забезпечувати тобі той самий рівень життя в Миколаєві і в Києві. Це трошки інші. Ну, прикольно,
0: що в тебе, в принципі, та професія, яка взагалі, ну ні, залежить, залежить від місця проживання, але не так значно, як би могло бути.
1: Ну так, тобто, де знімати і випускати те, відео, мені до речі, дуже подобається, що е, реально, якщо подивитися на е, більш-менш успішні україномовні ютуб канали, е, то не можна сказати, що от є якийсь центр, є якесь місто або декілька, де всі вони е, зібрані, де всі ми зібрані. Мені подобається тобто, приклад
0: зібрані. письменника е, Макса Кідрука, який живе у Рівному і прекрасно себе подорожує там. всією країною. Клас, ну так. реально дуже класний приклад. Тобто
1: ютубери, вони теж фактично, є там львівська діаспора, так? Ну реально це, це логічно, що люди, які там все життя говорять українською і живуть в україномовному середовищі повністю, що вони також ведуть свої канали і давно, і так далі. Є якась частина там київських, так? Але при цьому є я з Миколаєва, є там Тайлер Андерсон з каналу Geek Journal із Запоріжжя. Є... Е, Євген Лір із Мелітополя, який співведучий твоєї підпільної гуманітарки. Круто, що є ця децентралізація, тому що вона додає автентичності. Тому що людина в, своїй природ... в своєму природному середовищі вона залишається більш органічною. От. І це круто. Тобто, у нас є блогери із сіл, із, із міст, із, без прив'язки до території. І це, це круто, насправді.
0: Прикольно, якщо ці люди залишаються жити у своїх там містах. Е, я думаю, що... Я це кажу, а сам думаю, було прикольно переїхати. <рес>
1: Ах, ти лицемір.
0: Ні, я думаю, взагалі мені, якщо чесно, мені не хочеться переїжджати через комфорт, тому що мені тут комфортно. Я знаю, що, як я можу там сформувати свій графік, і мені реально комфортно. В мене таке, знаєш, життя без поспіху. А я розумію, що от, е, ті люди, які вже переїхали жити до столиці, там ритм значно міняється. А, ти
1: знаєш, я, з, я підтримую загальну твою думку про те, що круто, що люди залишаються на місцях і розвивають свої... Знову ж таки, я не можу сказати, наприклад, так, що я якимось чином дуже впливаю на Миколаїв, як на... <реш> Ні, ну про
0: тебе написав. От, але, наприклад, написав для... журнал. <реш>
1: так, Миколаївські ЗМІ почали писати, коли ти виходиш за межі Микола. <реш> Вибач, та...
0: приб'ю я, я казав таку штуку, що дуже. Дуже дивно, що коли людина виїжджає з міста, ну наприклад, з Миколаєва, вона стає тут зіркою. Ну, типу, більш І цікавою є, для змін, навіть є дуже раніше. багато прикладів, коли люди поїхали з Миколаєва, вони стали героями Миколаєва, тому що, наче вирватися з міста, це типу,
1: ну це, це так, це така трішки меншовартісна насправді позиція. Але я хочу сказати, що незважаючи на те, що я погоджуюсь загалом з цією думкою, насправді це теж трішки оманлива штука, тому що коли я переїздив з свого села Вознесенське, Вознесенського району, а, в Миколаїв. Мені теж здавалося, що бути в селі набагато комфортніше, зручніше і так далі, а Миколаїв — це якесь велике місто з шаленим ритмом. Але я адаптувався, і зараз уже навпаки Миколаїв, здається, так, розміреним і е, таким е, спокійним, а Київ, здається, чимось. Це знову ж таки, це просто особливості нашого сприйняття. Ми не дуже в контексті, для нас є якась незвіданий, ну, елемент незнання, незвіданості, і тому нам здається, що там буде гірше.
0: Ні, ну, скоріш От, за але все, це... я згоден з тим, що е, якщо ти приїжджаєш жити до столиці, в тебе, ну, це 100% відкривається більше можливостей, більше людей, з якими ти можеш поспіл там, взяти інтерв'ю, записати подкаст, просто отримати якусь інформацію. Це круто. Я розумію, що це круто, але таким чином я розумію, що як тільки в людини з'являється можливість, вона їде з міста, а, ну, як на мою думку, то місто втрачає. Для, для міста це мінус.
1: Тобто, я прекрасно розумію, що ми отримуємо замкнене коло, тому що робити якийсь бізнес в невеликому місті з невеликою кількістю потенційних там, клієнтів невигідно. От, ті люди, які могли пробити цей бізнес, виїжджають. Як наслідок, люди, які можуть корист... ж люди можуть і користуватися бізнесами, ну, результатами діяльності інших бізнесменів, їх стає менше і так далі. Це замкнене коло, яке, по суті, у Можливіє там існування певних видів там, послуг і, і так далі на місцях. Але при цьому ти ж погодишся, що якщо ми, наприклад, подивимося на ту ж там івент-сферу, що зараз в кожному місті є свої е, топові там ведучі і інші підрядники. От е, я думаю, що і це раніше було теж менш дивно, тобто, точніше, більш дивно, що от десь в Києві є топовий ведучий, а в Миколаєві там немає, наприклад, mm-hmm. от є якісь місцеві. От зараз, в принципі, навіть на цих прикладах. Дах, ця децентралізація теж відбувається, і ну мені здається, це, це круто. Ну
0: як на мою думку, знову ж таки, мені здається, що коли там їде музикант, якийсь там танцюрист. Ну та взагалі хто завгодно із якоїсь там культурної, наприклад, сфери, то культура міста бідніше, тому що з більшою вірогідністю ця людина вже не захоче повертатися, тому що зрозуміло, там більше можливостей, там можна зробити щось більш масштабніше. І, ти знаєш, дуже
1: круто, що є різні люди з різним рівнем амбіцій. Причому я, при я маю на увазі не в плані верхній ліміт, а просто є різні люди, які хочуть по-різному займати якусь позицію. Хтось згоден бути одним із е, тисячі е, в Києві, так, хтось хоче бути першим із десяти в Миколаєві. І то, і то круто, насправді. Тобто, це абсолютно вибір кожної людини, і в ньому, в кожній такій позиції є свої переваги. От, і круто, що є різні люди, от, тому що хтось е, залишається на місцях, хтось там переїздить, повертається, не повертається і так далі. Це, це процеси, які... Ну, органічні, от, і класно,
0: що є різноманіття. Але є така штука, от, наприклад, в мене мозок, він прагне до стандартизації. Тобто, мені завжди важливо отримати інформацію, що правильно. Типу, знаєш, от мені, я якби і розумію, що це нема ніякого стандарту. Живи як хочеш, роби що хочеш в рамках закону. Але тим не менш, мені завжди от мене виникає питання, а як правильно жити? Це ще Арістотель, здається, там. Писав про це. І, і Вітя О, це з другого під'їзду. Це дуже... го- головне, головне питання людства: як правильно жити, і, наприклад, коли ти як кажеш там один з десяти в якомусь там обласному центрі, ти такі думаєш, а чи правильно це я от досяг в принципі якогось успіху, і мені круто, мені комфортно, я там можу працювати, заробляти там для сім'ї, е- якось класно проводити свій час, подорожувати, але є ж інші якісь можливості. І тебе завжди, трошечки завжди... це, наче під'їдає. Ну мені так це у моєму Ні, це, це, дивись, це теж
1: нормально. Це ти такий, як ти є, ти ставиш собі ці питання і ти привносиш їх якби на порядок денний для, для міста, так тобто, uh-huh. ти навіть просто своїм внутрішнім станом ти теж впливаєш на, на те, що буде далі, так тобто, ти ще не поїхав, але можливо колись поїдеш і і, 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 і так далі. І так далі. Це теж ок, е, немає так, ти правильно кажеш якогось. От правильно лише так. Е, але самі думки про те, як правильно, так, вони вже говорять про те, що людина шукає якийсь оптимальний підхід. З наукової точки зору. Значно. Це нормально? Абсолютно. Можна ну,
0: тобто... колись досягти такого стану, коли ти такий все ок. Я Чи думаю... це вже все шлях Димись, назад.
1: Ні, Я думаю, що все ок, це дуже тимчасова історія. Mm-hmm. Тобто, так, ми на, на mm-hmm. фізіологічному рівні, так, де коли ми там спускаємось на рівень рецепторів будь-яких, так? а по суті наші емоції і так далі. От, це хімічні процеси, ну окей, не, дуже, не тільки хімічні, біохімічні. Е- і ми так влаштовані, що ми не можемо отримувати однакове задоволення так від однакового за силою імпульсу, стимулу якогось. Тому будь-який наш успіх, він нам приносить певний заряд позитиву, мотивації і так далі на певний час. І далі ми мусимо вигадувати для себе інший чекпоінт, інший пункт і йти вже до нього. Тобто ми ми завжди жартуємо, що український ютубер – це як самурай, у нього немає мети, лише шлях. Тобто, реально, я не можу сказати, як ютубер, до якої планки по кількості підписників, чи переглядів, чи ще чогось, чи заробітку, я йду і все. Тобто, це якісь тимчасові просто пункти, до яких ти такий... От в тебе стало 94 тисячі підписників, і ти такий, о, було б прикольно, якби було 100. І ти щось робиш для того, щоб стало 100. Стало 100, і ти такий... <плес> <плес> ну, а що далі? 200? 150? Ну, типу, до, до чого я йду? І я просто для себе я завжди говорю про те, що головне, щоб цей шлях продовжувався. Ну, тобто, якоїсь однієї глобальної цілі, так? Тобто, інше ж питання, в чому сенс життя, так? От, то мені здається, що немає ніякого одного сенсу існування. Так? Тобто, на, різному, на різних рівнях є різні сенси, скажімо так. Тобто, можна спуститися на рівень генів, так? І, і, і як докінс говорити, що ми просто все, що тут Тіпо живе, сенсу це, це просто е, частинки mm. генетичної інформації запорядковані, які намагаються подовжити своє існування тут. Так, можна підніматися на рівень вище, вище, вище і знаходити нові сенси. І для мене, як для просто для людини, для ютубера і так далі, ці сенси, вони в якихось поступових цих от пунктах, які, які ти, ти проходиш.
0: Дякую тобі, що знайшов час. Я розумію, що зараз в тебе все менше і менше, але круто, що ми нарешті все ж таки зустрілися і доволі круто поговорили. Дякую.
1: Будь ласка, сподіваюся, що це не останній випуск.
0: А нас не засудять через те, що в нас? Давай, що так, зробимо?
1: От знову, бачиш, ми, типу, приколюємося над цим. Тобто, окей, я розумію, що ні ти, ні я зараз не почнемо... Ти типу, подумаєш жартувати? Ні, в жартах немає нічого поганого, але... Чи не знецінюємо ми трішки таким підгодом цю штуку? Можливо. Тобто так, можна говорити з наукової точки зору, наскільки ми зараз взагалі е, розуміємо, що контакт на, в плані через руки і так далі, саме коронавірус передається ну, не так дуже сильно, тобто має дуже багато зійтися. Тобто там має бути, ти маєш чхнути нормально так в руку, я маю це все взяти, якось на себе все так розтерти в слизову, так. От. так. Але при цьому, звісно, залишається, от ти показав.
0: <ривіт> Боже, який я, сором. Якщо що,
1: ти вже перехворів,
0: я пам'ятаю. Так,
1: але ж є інші хвороби, чувак. Є крім коронавірусу ще купа хвороб, які так передаються, тому полікуєшся. <ривіт> Побачимось <ривіт> за два тижні, або так. ніколи. Сподіваюся, що це не перший, не останній подкаст, що ти це змонтуєш, викладеш і продовжиш це робити, тому що в тебе
0: прикольно виходить. Дуже дякую.